0: Je suis ravie de, de vous accueillir dans l'émission formation théologique. Euh, Pourriez-vous vous présenter plus largement à vos Bien sûr, et donc,
1: euh, je suis Clémence Pourroy, je, je travaille pour le CERAS, qui est le Centre d'études et d'action sociale, qui est une institution portée par les Jésuites depuis un peu plus de 100 ans, euh, qui se trouvait en, en Seine-Saint-Denis. Et donc, le CERAS, c'est, euh, on pourrait dire, presque un think tank, hein, qui a donc un, un centre de, de recherche, qui a deux pieds. Le premier, paie, le premier pied, c'est l'édition d'une revue, la revue Projet, revue de sciences sociales, qui s'appuie sur les expériences de terrain. Et le deuxième pied, c'est celui de la formation, de la diffusion et du soutien euh, de la doctrine sociale de l'Église. Et donc, ça, c'est plutôt le champ dans lequel j'agis, euh, voilà, depuis euh, la création du CERAS en 1903. Euh, notre mission est de faire vivre
0: cette euh, parole de l'Église sur les questions sociales. Ça, ça tombe très très bien. Il euh, y a deux raisons à votre venue dans notre émission euh, aujourd'hui. La première raison, c'est la soirée euh, organisée le 16 novembre prochain, espérée en un temps d'effondrement. Euh, de quoi sera-t-il question et sous quelle forme se déroulera cette soirée
1: alors cette soirée, elle est organisée par le, le Centre Théologique et donc évidemment espérer en temps d'effondrement. On fait référence ici à, à la question écologique et à la question d'une crainte d'un effondrement possible euh, du vivant, euh, des causes climatiques et puis euh, de la crise de la biodiversité. Euh, et de quelle pourrait être une position chrétienne face à cette perspective effrayante et donc cette, cette position serait euh, évidemment celle de l'espérance. Ce sera un dialogue un dialogue entre la théologie, d'une part, avec la venue d'une théologienne, euh, Sœur Hélène Noisette, qui est professeure au Centre Sèvres euh, à Paris. Et puis aussi la, avec une parole de, de terrain euh, et avec l'idée que euh, l'espérance se trouve aussi dans l'action. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité inviter la maire de Poitiers, Mme Léonore Monconduit, euh, qui... Euh, euh, voilà, mais cette, euh, cette espérance chrétienne au service de, de l'action pour son territoire et puis avec l'idée aussi que le centre théologique s'inscrit dans un territoire et donc il est intéressant de, de faire dialoguer euh,
0: la théologie avec euh, les élus, euh, les responsables associatifs et politiques, etc. Oui, forcément ça élargit les perspectives. L'autre raison, et elle est qui vient en complément, elle est tout à fait d'actualité aussi, puisque il y a eu l'apparition, le jour de la Saint-François d'Assise, le 4 octobre dernier, de l'exhortation du pape François, Laodate Deum. Alors, ma question sera double. N'est-il pas rare qu'un pape publie un deuxième texte sur le même sujet Et euh, comment recevoir ce texte-ci, Laodate Deum, par rapport à Laodate aussi, donc euh, qui a été publié en 2015, je crois oui, tout à fait. Alors, euh,
1: sur la première question, non, ce n'est pas rare.
0: Euh, les, dans,
1: dans le magistère de la doctrine sociale, hein, qui commence avec Rerum Novarum à la fin du XIXe siècle, il est fréquent que les papes actualisent un petit peu ce qui s'est dit. Mais en général, on est sur une échelle de temps plutôt 50 ans, 40 ans, euh, et on fête un peu comme ça les anniversaires des encycliques. Et donc, ce sont d'autres papes qui réactualisent un peu la parole. Ce qui est exceptionnel dans la Deum, c'est que ça, ça vient huit ans plus tard, euh, sous la forme d'une exhortation. Laudate aussi était une encyclique. Laudate deum, c'est une exhortation très brève, en mots très simples, et qui se détache presque du champ euh, spirituel. Euh, vraiment, laudate deum, c'est un cri d'alerte, et, et on sent... Euh, aussi un, une urgence et presque un agacement du pape de dire mais je l'ai écrit à huit ans, que, vous n'avez donc rien compris il y, a, il y a un peu de ça, y compris pour les catholiques hein, d'ailleurs, il est très très ferme sur les questions de climato-scepticisme par exemple il dit en fait j'en vois encore dans l'église mais comment est-ce possible donc ça c'est vrai que c'est assez exceptionnel euh, de, voilà, de réactualiser comme ça si rapidement c'est justifié évidemment par deux choses, c'est justifié euh, par l'urgence climatique qui s'accélère à vue d'oeil et en fait ça c'est exceptionnel, C'est-à-dire qu'il euh, faut mesurer quand même qu'on qu peut voir aujourd'hui dans nos, dans nos chairs, dans nos vies quotidiennes, les effets directs du réchauffement climatique. Il suffit de regarder, je l'ai fait il y a quelques jours, c'était frappant, un album de photos d'il y a dix ans, en fait, et regarder comment euh, on est euh, habillé euh, au mois de mai ou au mois d'octobre. Aujourd'hui, ce ne serait plus le cas. Donc, en fait, vraiment, voilà, il y a, il y a, il y a quelque chose d'extrêmement urgent et d'extrêmement rapide. Euh, et puis l'autre raison, c'est qu'il y a évidemment la COP 28 de Dubaï qui euh, arrive, à laquelle le pape a annoncé qu'il participerait s'il si, si le peut. Euh, et donc euh, c'est pour ça aussi que ce, ce texte est publié à ce moment-là, comme l'audate aussi était publié
0: juste avant la, la COP 21. Alors, euh, comment, comment le recevoir, ce texte Puisque vous dites qu'il est écrit en, en paroles, en mots simples. Euh, et qu est -ce qui est, quelle est la différence entre une, une encyclique et une exhortation Bien, une exhortation nous
1: exhorte. Vraiment, laudato, l'audate deum, pardon, c'est un appel à l'action très forte. Je crois qu'en le lisant, ce qui m'a frappé, c'est contrairement à l'audate aussi, qui développe vraiment une proposition de conversion d'abord individuelle, puis communautaire, puis politique, avec cette idée euh, qui n'est pas nouvelle hein, dans la doctrine sociale de l'Église, que l'engagement politique est le champ le plus élevé de la charité. Euh, l'audate deum ça, ça s'adresse directement aux politiques en disant il y a des initiatives remarquables qui ont émergé, notamment euh, chez les chrétiens et chez les catholiques, mais euh, euh, ça ne suffit pas. Et, et les dirigeants politiques n'ont rien compris. Et, et il est frappant de, de voir ce texte, alors que le pape était quelques semaines avant, euh, à Marseille, au moment où, où le président Emmanuel Macron présentait son plan sur l'écologie. Voilà, Le pape prend un contre-pied assez radical. Je ne sais pas s'il sera entendu. Pour moi, la, la première réception à faire, elle est pour les responsables politiques. Ça avait été le cas pour l'ODAT aussi. Certains hommes et certaines femmes politiques l'avaient lu et s'en étaient inspirés. Euh, voilà, J'espère que ce sera le cas parce que euh, c'est une parole qu'on entend peu. Évidemment, il a un tas de libertés par rapport à nos dirigeants politiques et, et il les prend. Après, comment la recevoir C'est une parole qui est fondée sur la science. Ça, c'est... Une constante hein, de la parole de l'Église. L'Église n'est pas en dehors du champ de la société. Elle, appuie, elle appuie son diagnostic, entre guillemets, sur, sur les sciences naturelles, sur les sciences sociales. Et euh, c'est tout le premier chapitre de Laudato aussi. Le pape le réactualise un petit peu et, encore une fois, dit « mais voilà, vous ne pouvez plus ignorer ça ». Euh, il s'appuie sur les rapports du GIEC de manière très claire, très pédagogique et vraiment beaucoup de responsables politiques auraient, pourraient s'en inspirer parce que c'est assez rare il a très bien compris en fait, la parole des scientifiques et l'urgence, il parle notamment des points de bascule euh, ce qu'on appelle aussi les limites planétaires voilà, qui sont en train d'être dépassées enfin, voilà, on sent qu'il a vraiment très bien compris ce qui est évidemment intéressant c'est que lui, cette question du tout est lié d'un point de vue, on va dire écologique, climatique, scientifique il le lie aussi évidemment à la question spirituelle donc là, c'est évidemment la, la particularité de ce, ce texte-là. Alors, donc,
0: vous dites que c'est un texte scientifique. Euh, pourquoi c'est si important de, de s'ancrer dans le scientifique Et euh, finalement, euh, en quoi les mots d'un pape euh, par rapport à la science, par rapport euh, au monde chrétien, par rapport à Jésus-Christ, c'est important dans ce contexte écologique
1: la, la parole des chrétiens, elle n'a jamais été décorrélée euh, du contexte dans lequel euh, ils vivaient. Euh, on, la, la doctrine sociale de l'Église s'appuie vraiment sur le fait que les chrétiens sont dans le monde. Et dans ce monde, il y a des gens qui ont une certaine compétence sur, sur des sujets et, euh, et nous devons les, les écouter. Ça ne veut pas dire que euh, ça nous suffit c'est à dire qu'après il est essentiel de, de raccrocher les choses à notre foi mais la religion chrétienne c'est pas une religion qui annonce un salut uniquement spirituel euh, elle, elle est pour aujourd'hui et maintenant, pour les hommes et les femmes qui habitent euh, voilà, sur, euh, sur la terre et donc euh, voilà, on, on est incarné dans, dans ce monde physique et, et ça je crois que c'est important que et le pape l'a très bien compris, qu'on qu s'inspire de ce qui est bon aussi dans les travaux scientifiques et Dieu n'est pas absent de ces travaux scientifiques. Euh, la recherche de la vérité, la recherche du bien, voilà, on peut quand même imaginer qu'il qu y a aussi toute sa part. Donc c'est d'abord s'informer et puis ensuite la question du sens, la question de qu'est-ce qui, en tant que chrétien, nous pousse particulièrement à nous engager, euh, la question de quelle est notre manière chrétienne, notre style d'engagement. De, 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 voilà, ça c'est des questions particulièrement chrétiennes.
0: Alors... Euh... Vous l'avez dit en ce début d'émission, et puis on l'a vraiment en tête, hein, que ce soit le Laudate aussi ou laudato deum, c'est des textes politiques, euh, c'est tout à fait évident, euh, mais il me semble que dans le texte de laudato deum, le pape François se positionne aussi comme un chef d'État. Euh, pourquoi Vous avez parlé de, de la COP tout à l'heure, et que, que pensez-vous de ce positionnement du pape
1: moi, j'ai la sensation qu'il utilise tout ce qu'il a à sa portée, en fait.
0: Euh, il n'avait pas souhaité venir
1: à la COP21 parce qu'il avait peur, à ce moment-là, que ce soit interprété comme une caution euh, pour des décisions qui ne seraient pas assez courageuses. Et donc, il a reculé. Aujourd'hui, la COP28, elle est à Dubaï. Le président de la COP28, c'est aussi le président de la plus grosse compagnie pétrolière du pays. On est quand même voilà, dans quelque chose qui est très compliqué. Hein, dans dans un point de vue écologique, on peut penser que c'est un désastre euh, avant même euh, qu'on y aille. Euh, et pourtant, le pape y va, parce que il, je pense il y a un côté de dire mais en fait, on n'a plus le temps là. Euh, de deux de manières. Hein, lui voit aussi qu'il euh, voilà, il a de moins en moins de temps devant lui, très concrètement, pour faire changer les choses. Et donc, il va sur ses priorités et il y va très franchement. Il le fait évidemment avec euh, le synode sur la synodalité, mais il le fait sur l'écologie, il le fait sur euh, l'accueil des, des personnes migrantes. Et puis, il prend les armes qu'il a à sa disposition. Il se trouve qu'il a un statut de chef d'État qui est particulier. Et je pense qu'il en profite pour porter cette voix particulière auprès euh, des autres chefs d'État dans une démarche qui est tout à fait euh, géopolitique.
0: Alors, euh, la, la, la soirée du 16 novembre et l'invitation de, de Madame le maire de, de Poitiers, Madame Léonore Mocondoui, euh, c'est un signe fort finalement euh, par, rapport à, par rapport à cette... Euh, euh, à cette lettre euh, pastorale, etc. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a euh, une volonté de, de, de s'ancrer dans le concret des choses, ici à Poitiers euh, et au niveau d'une municipalité
1: oui, en tout cas, je crois qu'il faut euh, qu'on ait cette ouverture de se dire, voilà, il faut qu'on parle avec, euh, avec tout le monde. Euh, un certain nombre de chrétiens ont très peur de l'engagement politique parce que, voilà, c'est un endroit où on va se salir les mains, où il va falloir faire des compromis, euh, où on ne va pas être entre nous, et, et ça, c'est certain. Euh, pour autant, encore une fois, l'Église a toujours reconnu cet engagement comme une forme de charité comme même une forme euh, élevée de, de charité qui est celle de voilà, s'occuper euh, de, de l'ensemble de la vie sociale c'est Jean-Paul II qui disait aux jeunes "Mais engagez-vous en politique, vous allez pêcher bah vous viendrez vous confesser, c'est pas grave mais, mais voilà, vous aurez quand même fait avancer les choses et donc euh, c'est un peu cette volonté que nous on porte au CERAS de faire toujours dialoguer des acteurs de terrain avec l'aspect plus réflexif qui soit euh, sociologique, théologique, philosophique parce qu'évidemment, ça s'incarne. La, la doctrine sociale de l'Église, ce ne sont pas des textes qui sont figés dans des livres. Il y a le magistère. Mais euh, c'est une doctrine vivante qui s'incarne dans les actions euh, des hommes et des femmes de bonne volonté, qu'ils soient chrétiens ou non, qui permettent de faire euh, avancer euh, les, les sujets sur lesquels on réfléchit. Donc les deux sont vraiment, vraiment liés. Et, euh, et puis, sur cette question particulière de l'espérance, on en fait l'expérience quand on est engagé euh, à quelque niveau que ce soit, euh, que c'est évidemment un remède euh, au désespoir à la désespérance. Donc c'est aussi ça le signal, c'est de dire, on n'aura pas toutes les solutions, il euh, n'y a pas de formule magique, pour autant, voilà, s'engager pleinement donne du sens déjà à sa vie, et c'est déjà un premier pas, euh, une première
0: réalisation concrète de ce que pourrait être l'espérance. Alors, bien sûr, ça nous ramène aussi à votre engagement et... Euh, et dans le, dans le diocèse de Poitiers. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler du, du comité euh, Veille écologique Comment ça s'est passé Comment ça s'est créé Alors,
1: euh, effectivement, euh, la Veille écologique, c'est euh, une petite équipe hein, qui a été appelée par Monseigneur Finzer et qui vient en fait du travail de la conférence des évêques de France qui a démarré en 2019 euh, qui a dé... sur la question écologique. En 2019, alors on est au cœur de ce que je disais, c'est-à-dire la doctrine sociale de l'Église, c'est un cercle, il y a des chrétiens qui font monter des sujets dont le magistère s'empare et puis qui, à leur tour, euh, re incite, re voilà, reviennent et, et donnent des initiatives. Et donc, euh, un certain nombre de, de, de chrétiens euh, sont allés voir euh, les évêques de France, et notamment Mgr de Moulin-Beaufort, président de la conférence, disant, voilà, la question écologique, il faut vraiment qu'on s'en empare, etc. Et les évêques de France ont fait quelque chose de très fort, assez inédit. Ils ont, pour une de leurs plénières à Lourdes, invité les évêques à venir, chacun avec deux laïcs. Alors on fait le calcul, on était deux fois plus nombreux que les évêques. Dans cet amphithéâtre, voilà, il y avait plein de femmes, plein de jeunes. Il y a une jeune maman qui est venue avec son tout petit bébé qui, qui pleurait pendant la conférence. Voilà, C'était extraordinaire comme ambiance. Et, euh, et une manière de faire qui s'est voulu très différente. Moi, j'étais extrêmement marquée. Monseigneur Fort a ouvert la conférence, alors on était un peu impressionné. on est à Lourdes avec tous les évêques, etc. Et il nous dit, "Bah voilà, ce sujet il est différent, donc on va le traiter différemment, et c'est pas moi qui vais parler. Et hop, il a passé l'animation à des gens qui étaient venus exprès pour animer. Des témoignages très forts, des alertes très vives, de scientifiques, de collapsologues, de, de gens qui avaient mené des initiatives, voilà, tout un panel de, de personnes qui sont venues euh, témoigner. Et donc ça a mis en route un travail au niveau de chaque diocèse, euh, et à la fin des, des trois jours, on était invité à se réunir avec l'évêque et puis à voir ce qu'on avait envie de faire. Et donc assez naturellement, cette petite cellule est née à Poitiers, comme dans aujourd'hui beaucoup de diocèses. Il y a un réseau national, on est environ 70 euh, référents et référentes à l'écologie intégrale. Et puis derrière, ce sont en fait des équipes qui travaillent dans, dans les diocèses de manière très différente, mais pour impulser, soutenir les initiatives des paroisses, des mouvements, de l'enseignement catholique voilà, autour de, autour de l'écologie.
0: Alors... Vous avez cité l'éducation des, des enfants. C'est important de commencer si tôt Oui, euh, pour plusieurs raisons. La
1: première, je pense, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que nos enfants, aujourd'hui, ils grandissent dans un monde qui est radicalement différent de celui qu'on a connu et qui sera encore radicalement différent dans 20 ans. Euh, ils le voient, ils le savent. Il y a aussi beaucoup de discours très catastrophiques. Et moi, je trouve que c'est important de leur donner un discours... Euh, voilà, qui partagent aussi cette, euh, cette joie de vivre et cette espérance. Euh, la, la deuxième chose, c'est que pour moi, la question écologique, elle commence par une chose qui est fondamentale, c'est l'émerveillement. Le pape nous y appelle dans l'audate aussi, mais voilà, il n'est pas seul à porter cette parole. Et ben ça, c'est quelque chose qui est tout à fait à apporter d'enfant. Et il y a quelque chose de très simple. Et donc effectivement, la question de l'éducation, elle est, elle est fondamentale. On a aujourd'hui des outils très intéressants. Euh, mais souvent, je fais le constat, euh, en tant que maman notamment, mais aussi euh, dans d'autres lieux où j'interviens, que les enfants nous éduquent beaucoup sur cette question.
0: Euh, un, autre, un autre aspect de, du concret de, de Notre-Diocèse, c'est le label Église verte. Donc euh, comment ça se, se tricote, si je puis dire, avec euh, Veille écologique et euh, quel est le principe d'une label Église verte
1: alors le label Église verte, c'est un label œcuménique, euh, donc euh, qui est partagé euh, par les protestants, les orthodoxes et les catholiques euh, et qui reprend euh, un peu quand même la démarche de l'audat aussi, même si ce n'est pas tout à fait lié, mais de un, voir, c'est-à-dire faire le diagnostic. Donc on regarde tout, tout, tout. Ça peut être au niveau d'une paroisse, d'une école, ça peut être, je crois que RCF euh, s'est engagé dans la démarche voilà, oui. d'une entreprise. Il y a un label famille qui est en train de se décliner également. On regarde, en gros, on pourrait dire notre bilan carbone, mais c'est un peu plus large que ça. Euh, ce qu'on consomme, la manière dont on s'alimente quand on se retrouve, la manière dont on se déplace, la question des bâtiments, euh, mais aussi euh, la question, par exemple, de la place euh, de l'écologie dans notre euh, spiritualité, dans notre manière de prier. Est-ce qu'on est qu prie pour la création -ce que, voilà. Donc c'est très, 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 très global. Il y a un temps de diagnostic. Et puis ensuite, en fonction de là où on en est, ben on va essayer de mettre en place un certain nombre de, de pistes il y a une paroisse qui a mis en place un potager partagé, il y a une communauté locale qui organise une gratiféria, c'est-à-dire une espèce de, de vide-grenier mais où tout est gratuit, voilà. Donc il y a des initiatives qui naissent et puis bah bon, c'est un label donc ça récompense le niveau d'engagement donc euh, voilà, on part de graines de sénévé qui est le niveau tout petit jusqu'à cèdre du Liban qui est le niveau euh, voilà. Euh, plus 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 et donc euh, il y a aussi cette émulation un peu collective d'une d'une communauté qui qui aide et qui appuie.
0: Et sur le plan sur le plan financier, alors est-ce que vous avez un un droit de, de regard sur les finances du diocèse Et, et euh, est-ce que c'est aussi important d'avoir de, de, cet aspect C'est
1: vrai que ça fait partie des, des, des éléments importants du diagnostic, euh, auxquels on ne pense pas souvent. Euh, voilà. euh, Qu'est-ce que fait notre argent Alors c'est vrai au plan euh, personnel, c'est vrai au plan des institutions euh, la manière dont notre argent est placé il peut, tout à fait, euh, <coughs> pardon, il peut tout à fait financer des projets vertueux il peut aussi financer des projets climaticides et il y en a beaucoup il y a des banques qui sont vertueuses en France et puis il y en a dont les placements sont aujourd'hui mettent en danger, en fait mettent en péril euh, la suite de l'humanité euh, les mots paraissent un peu forts mais c'est exactement ce qui se passe euh, donc euh, voilà on peut regarder par exemple il y a un projet qui en ce moment fait l'objet de beaucoup de dénonciations notamment des chrétiens et notamment des chrétiens sur place qui sont concernés, qui est le projet d'oléoduc euh, euh, au, au Nigeria. Euh, donc le projet ICOP, il euh, bah, y a des banques françaises qui sont financeuses de ce projet ICOP. Donc voilà, ça c'est des choses très concrètes à regarder et euh, changer en fait la manière dont on investit et dont on épargne notre argent. Alors c'est des choses dont on peut discuter, évidemment, je n'ai pas la main sur les finances ni du, ni du diocèse ni, ni des paroisses, mais c'est des sujets dont il faut qu'on puisse euh, évidemment discuter.
0: Alors nous sommes dans une formation théologique, le, le centre théologique patronne cette soirée du, du 16 novembre. Euh, quel rôle peut avoir finalement le dialogue, on l'a déjà un petit peu abordé, mais quel rôle le dialogue chrétien peut avoir dans une démarche écologique Ou bien pour le dire autrement, qu'est-ce qui fonde dans la foi les questions écologiques
1: On peut euh, fonder ça peut-être de plusieurs manières. Euh, de manière générale, la doctrine sociale de l'Église, elle se fonde à la fois dans... Euh, dans les textes, hein, la Bible, euh, l'Ancien Testament et puis la vie du Christ Et puis aussi dans, dans, après dans la tradition Pour ce qui est en tout cas de, de, des écritures bibliques et de ce qui fonde notre foi euh, Je crois qu'aujourd'hui on, on gagnerait à relire le récit de la Genèse Qu'on a beaucoup lu, euh, on a beaucoup gardé cette phrase « Soumettez la terre et dominez-la » Qui a été euh, interprétée, réinterprétée jusqu'à jusqu Descartes voilà, « Maître et possesseur de la nature » Et aujourd'hui, on, on peut dire que ça nous met quand même dans l'embarras et qu'on est, on est un peu au cœur du problème. Euh, pour autant, quand on décortique un peu ce texte, voilà, je, je pense peut-être Hélène Noisette le fera le, le 16 novembre, mais il y a plein de choses qui nous permettent de voir les choses autrement. Euh, le fait que l'homme n'est pas créé seul, qu'il n'est pas créé le dernier jour de la création. Le dernier jour de la création, c'est le jour où Dieu contemple sa création. Et l'homme n'est pas le sommet de la création. Et ça, en fait, si on relit le texte, c'est limpide. Et pourtant, on l'a toujours compris comme ça. Et puis, sur cette question de domination, bah, l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Alors peut-être regardons comment Dieu domine. Dieu domine avec amour, par la parole, sans aucune violence. Il donne à l'homme euh, les végétaux à manger. L'homme est créé végétarien. <rire> Très concrètement, l'autorisation voilà, de manger de la viande vient plus tard, au moment de la Deuxième Alliance. Et encore, sans le sang, puisque la vie appartient à Dieu. Bon, on peut fonder, d'un point de vue théologique, voilà, cette, cette attention à la création qui est de dire l'homme n'a pas été mis dans la création pour euh, la malmener, la dominer, mais peut-être plutôt euh, euh, être son, son, son bon berger, son bon intendant, comme disait Jean-Paul II. Euh, et puis, euh, après, quand on, voilà, dans, dans la foi, la religion chrétienne, je vous disais tout à l'heure, c'est une religion de l'incarnation. Euh, Jésus-Christ est venu dans un corps d'homme. Nous sommes des hommes et des femmes sur, un, un, sur une terre. Et c'est ça notre... C'est ici et maintenant le lieu où on doit vivre déjà euh, avec le Christ et déjà dans, dans, dans cette espérance et cet amour. Et aujourd'hui, non seulement cette terre, elle, est, elle, est, elle va mal, mais surtout, nos frères et sœurs les plus pauvres vont très mal. À cause de ce désordre écologique, tout est lié, euh, la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et ça, pour un, un chrétien, c'est insupportable, cette injustice-là. Voilà, Qu'il y ait des gens qui doivent vivre dans nos déchets électroniques à l'autre bout de la planète parce qu'on souhaite changer d'ordinateur tous les ans. Donc, ces choses-là sont liées. Et donc, comme chrétien, on ne peut supporter l'injustice. Jésus ne la supportait pas. Euh, et donc, notre foi, elle est, elle est là. Et cette euh, voilà la terre, c'est la pauvre des pauvres, celle qui crie, mais qu'on ne peut pas entendre. Et donc, c'est une injustice.
0: Alors, quand même, le, le pape François même, au milieu de ce cri d'urgence qui nous a quand même bien, bien secoués, euh, il, euh, il pose quand même la capacité de, de l'homme à, à se transcender, hein, justement, parce que créer à l'image et à la ressemblance de Dieu, malgré le, le péché, est-ce que ça laisse entendre que, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, que finalement la porte de l'espérance, elle est encore ouverte
1: c'est le propre même de l'espérance, voilà, qu'on distingue de l'espoir. Hein, euh, on peut suivre la trace de, de Jacques Ellul, mais euh, voilà, l'espoir, c'est ce qui, ce qui peut, c'est ce qu'on aimerait qu'il advienne, c'est du futur. Enfin, l'espérance, voilà. c'est plutôt de l'inattendu. Euh, c'est vrai que moi, en lisant l'Audate Deum, j'ai été par rapport à l'Audate aussi. L'Audate aussi termine sur un cri d'espérance. Voilà. Et, disons, marchons en chantant. Ne laissons pas euh, les soucis ou je ne sais plus quel mot de cette planète euh, nous prendre la joie de l'espérance. Ça, c'est les derniers mots de l'Audate aussi. L'Audate Deum, on n'est plus dans ce registre-là. Quand j'ai lu, je me suis dit, ça y est, le pape, il a abandonné. <rire> voilà. Euh, et pour autant, et Monseigneur Winzer le soulignait dans son petit texte qui a accompagné la sortie, il disait, voilà, c'est encore un cri d'émerveillement. L'Audate Deum. Loué soit Dieu. Voilà. C'est un appel quand même à l'émerveillement. Il reconnaît tous les efforts qui sont faits. Et dans ces efforts, bien, on trouve une trace de l'amour de Dieu. Euh, ces efforts ne sont pas vains parce qu'ils sont une préfiguration de, de la manière dont, dont on souhaite vivre, même si ça nous paraît parfois tout petit par rapport à l'échelle au niveau des enjeux. Euh, donc voilà, cette question de l'espérance, c'est l'inattendu. C'est aussi ce qui nous permet de vivre euh, mais là, je crois que Hélène Noisette en parlera mieux que moi, puisque c'est son sujet de, de recherche et donc euh, voilà, de, de spécialité.
0: Alors, rappelez-nous cette, cette soirée, s'il vous plaît, Clémence. Donc, le 16 novembre,
1: euh, au, au Centre théologique, enfin, alors, vous, vous repréciserez euh, oui. le lieu. Euh, voilà, c'est une soirée euh, de, de dialogue, de débat. Donc, nous aurons une théologienne qui a notamment travaillé sur l'espérance, Hélène Noisette, professeure au Centre Sèvres. Et puis, euh, la mère de Poitiers, Léonore Monconduit. Euh, qui s'intéressait également à ces questions. Et j'espère, puisque euh, je suis venue présenter cette soirée à l'aumônerie des étudiants et des jeunes professionnels lors de leur soirée de rentrée. Euh, et donc, j'ai proposé un atelier euh, d'approfondissement sur la conversion écologique. Il y a une dizaine de, de jeunes que, que ça intéresse. Et donc, j'espère que nous pourrons aussi témoigner de ce qui s'est vécu
0: lors de cet atelier. Alors donc je rappelle à nos auditeurs euh, que cette soirée a lieu le 16 novembre de 20h à 22h. Ce, cette soirée aura lieu à l'amphithéâtre Venance Fortuna qui fêtera, c'est un grand honneur, euh, qui fêtera sa réouverture pour cette soirée les anciens auront sans doute plaisir à retrouver euh, ce beau lieu et les nouveaux je les invite fortement à venir le découvrir euh, il y aura toute la place que l'on veut puisque c'est un grand amphithéâtre donc cette soirée ne pourra être que passionnante en plus l'entrée est libre donc euh, je pense que l'entrée euh, se fera par les jardins d'Arcadie pour retrouver le, le chemin dans l'amphithéâtre donc euh, jeudi euh, 16 novembre de 20h à 22h entrée libre pour cette soirée autour de madame le maire de Poitiers les étudiants le, ma, ma, sur Noisette c'est ça, euh, pour la partie théologique, ça ne pourra être que passionnant donc euh, à très bientôt le plaisir de vous voir, merci Clémence merci beaucoup à vous, voilà, à bientôt à bientôt